0: podcast du Collège de France, Biologie. Bonjour. Avant toute chose, je voudrais vous dire, avant de commencer ce cours, la tristesse que tous les chercheurs et médecins et chirurgiens qui travaillent dans le domaine de l'angiogénèse ont eu d'apprendre la semaine dernière la mort subite de Judas Folkman. En 2006, j'avais débuté mon cours sur le VEGF en disant à quel point Judas Falkman avait été l'initiateur d'une théorie, disons d'une hypothèse qui proposait que l'on pourrait traiter les tumeurs par des stratégies qui bloqueraient le développement des vaisseaux. Il a publié en 1971, en effet, un éditorial dans le New England Journal of Medicine qui s'intitulait Therapeutic Angiogenesis uh, Implications, uh, point d'interrogation. Et on peut vraiment dire qu'en 2005-2006, nous avions déjà à l'époque les premiers documents pour montrer qu'effectivement, uh, cette stratégie anti-angiogénique, et notamment en bloquant soit l'action du VEGF, soit en bloquant le VEGF uh, par des anticorps, on peut dire que cette stratégie a été extrêmement bénéfique, au-delà même, d'ailleurs, des cancers, puisque l'une des indications importantes des anti-VEGF euh, sont les pathologies oculaires et notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et euh, donc, la semaine dernière, brutalement, à Denver, entre deux avions, euh, ironie du sort d'ailleurs, Judac Fockman est décédé d'un infarctus massif, et n'a pas pu être ressuscité. Donc vous voyez, voyez, je voulais quand même rendre cet hommage à un pionnier de l'angiogénèse dont nous euh, avons fait finalement à la substance d'à peu près 5 à 6 années de cours. Et aujourd'hui, en continuant sur la peline, un nouveau peptide vasoactif à effet angiogénique, une bonne partie de ce cours sera effectivement dévolue aux propriétés de la péline, dans la fonction cardiovasculaire, essentiellement chez l'adulte, mais pas uniquement. Je voudrais simplement rappeler, situer en quelques mots, l'apéline, en vous rappelant donc que le gène de l'apéline code pour un précurseur qu'on appelle la pré pro de 77 aminés, qui est inactif et qui est converti en apéline 36 par une peptidase encore actuellement inconnue, et que ce, euh, cette apéline 36, qui est elle-même active biologiquement, euh, est convertie en différents peptides. Euh, l'apéline 17, l'apéline 13, l'apéline 12, en tout cas l'apéline 36, 17 et 13, se trouvent dans les tissus, circulent dans le plasma, et euh, sont des peptides euh, dont euh, l'activité biologique varie sans doute en fonction des tests euh, que l'on effectue. Et cette maturation de l'apéline 36 en peptides plus courts se fait par l'intermédiaire de proconvertase. Ces peptides actifs agissent sur un récepteur couplé aux protéines G qu'on appelle le récepteur APJ. On l'appelle le récepteur APJ parce qu'en fait, initialement, je vous le rappelle aussi, c'est un récepteur qui était un récepteur orphelin. Et la découverte de ce récepteur orphelin qui a précédé la découverte de l'apéline a permis ultérieurement de situer l'action de l'apéline et des différents fragments sur donc ce récepteur. Et puis ensuite, il y a une inactivation des différents peptides de l'apéline. J'avais insisté aussi sur le fait que c'est une hormone pléiotropique, c'est-à-dire qui exerce de nombreuses actions à différents niveaux. L'apéline et son récepteur se trouvent exprimés dans de très nombreux tissus chez l'adulte. En partant du haut jusqu'en bas, si je puis dire, ce système est exprimé au niveau du système nerveux central et notamment dans la région hypothalamo-hypophysaire. Et je pense que j'aborderai en détail ce sujet la semaine prochaine. Ensuite, l'apéline se trouve située dans tout le système cardiovasculaire, non seulement au niveau des vaisseaux, nous allons le voir, mais aussi au niveau du cœur. Et puis, la péline a un rôle dans le métabolisme intermédiaire. La péline se trouve euh, exprimée par les adipocytes, par le pancréas. Et donc, il y a aussi là un, un rôle possible euh, de la péline. Et je pense que euh, la semaine prochaine, j'aborderai la question de savoir si la péline pourrait être considérée comme une adipoquine, c'est-à-dire une molécule fabriquée par les adipocytes et pouvant réguler la sécrétion d'insuline notamment. Donc la semaine dernière, nous avions euh, montré euh, la découverte euh, de, du récepteur de l'apéline, puis la découverte du ligand de ce récepteur, l'apéline. Nous avions vu l'expression tissulaire du système apéline APJ et nous avions abordé euh, le, la question du, euh, du rôle de ce système dans le développement vasculaire chez trois espèces à savoir le, euh, le poisson zèbre le xénope, la grenouille et puis chez la souris, rapidement et je voudrais revenir un tout petit peu sur quelques points importants d'une part l'apéline se trouve exprimée simultanément à son récepteur dans euh, notamment les vaisseaux et euh, précisément dans les cellules endothéliales en sachant toutefois qu'il y a des territoires spécifiques d'expression et pour l'un et pour l'autre. Nous avions vu dans ces animaux modèles que sont euh, le poisson zèbre et euh, la grenouille notamment que la pénine se trouvait exprimée au front en quelque sorte de l'angiogénèse active dans les cellules endothéliales, ce qu'on appelle les type cells. Euh, nous avions... Euh, conclut des expériences d'inactivation du système apelline apj euh, dans euh, le poisson zèbre et chez la grenouille, que ce système ne jouait vraisemblablement pas de rôle dans la vasculogénèse, l'étape toute primitive de la formation des vaisseaux. Nous avons vu enfin qu'il y avait une action à la fois autocrine et paracrine euh, de la Et Ceci, nous allons le retrouver régulièrement avec cette action semblait indépendant, je dis bien semblait indépendant du VEGF, nous allons euh, voir si ceci est toujours vrai en fonction d'un article qui vient de paraître ce matin, important dans l'embol journal, que j'ai donc analysé et qui remet en cause un certain nombre de points, mais c'est ça un enseignement euh, du Collège de France, ça enseigne la recherche qui se fait, donc pas obligatoirement la vérité établie, je dirais même ce n'est pas la vérité établie, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est en fonction de ce que j'ai lu ce matin, mais qui a fait l'objet d'un processus, bien sûr, de revue par les collègues. Et j'avais aussi insisté sur le fait que euh, ce rôle du système apéline pouvait varier suivant les espèces. Euh, il semble que chez le poisson zé, par exemple, euh, on observe un rôle particulièrement important pour la formation du tube cardiaque primitif. Donc là, un rôle, je dirais, dans euh, l'élaboration du futur territoire cardiaque, quand on bloque ce système on observe des malformations cardiaques importantes, mais il n'y avait pas d'anomalie du développement des vaisseaux primitifs. Chez le Xénope, chez la grenouille, l'expression de ce système est aussi très précoce. Il n'y a pas d'anomalie cardiaque que l'on observe quand on bloque ce système. Et en revanche, il existe de la, des anomalies de la formation des vaisseaux intersemitiques. Et puis j'avais dit rapidement, mais je vais y revenir, que chez la souris il y avait une expression précoce donc dans tout le lit vasculaire euh, et que la pénine se trouvait avec son récepteur exprimé notamment postnatal immédiat dans un organe qui se développe euh, après la naissance chez la souris et qui est la rétine et que j'avais cité simplement mais rapidement sans le détailler l'absence de tout phénotype cardiaque et vasculaire dans les premiers travaux qui avaient été euh, publiés et puis, il y avait un point d'interrogation qui existe toujours. Quel est le rôle de l'apéline dans le développement chez l'homme Nous ne le savons pas et nous ne le savons toujours pas aujourd'hui. Alors, une des questions importantes de savoir, c'est si, oui ou non, ce système, apelline récepteur joue un rôle in vitro et in vivo dans l'angiogénèse. Donc là, nous abordons réellement la partie nouvelle du coup. Alors, Comment peut-on repérer euh, in vitro un agent angiogénique eh bien, Tout au long de ces cours du Collège de France, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser un certain nombre de systèmes euh, cellulaires in vitro, comme par exemple la croissance des cellules endothéliales, la migration des cellules endothéliales, avec des tests qui sont relativement bien standardisés. On peut étudier la perméabilité in vitro des cellules endothéliales, leur euh, alors, jonction, leur adhérence en quelque sorte l'une à l'autre. On peut étudier la formation de tubes euh, de type capillaire, ce ne sont pas des véritables capillaires in vitro, lorsque l'on ensemence en matrigène des cellules endothéliales et voir si elles vont former des pseudo-tubes en quelque sorte. Et puis on, on peut étudier aussi l'action euh, de substances sur les cellules musculaires lyses vasculaires, puisque les cellules musculaires vasculaires jouent un rôle naturellement dans la formation de la paroi vasculaire, dans ce qu'on appelle le remodelage vasculaire. Semi-in-vitro, on peut regarder l'effet euh, d'un produit sur euh, le bourgeonnement de capillaires à partir d'explants tissulaires. Lorsque l'on administre à, à, à un produit actif ou supposé actif comme le VEGF dans du matrigène. On implante en sous-cutané euh, ce, ce produit actif et on regarde au bout de quelques jours la formation de néocapillaires euh, chez la souris ou l'autre animal d'expérience. Et puis on peut étudier euh, Innovo, et c'est une technique qui est particulièrement utilisée au laboratoire, à savoir la formation euh, de néo-vaisseaux à partir euh, d'embryons de poulet en regardant les... Euh, néo vaisseau de la membrane corio qui sont particulièrement faciles à suivre. Et puis, naturellement, il faut les expériences in vivo, comme, par exemple, euh, l'angiogénèse que l'on peut créer des nouveaux dans la cornée avasculaire d'animaux comme le rat, le lapin, la formation de capillaires, je l'ai dit, à partir d'un plan contenant le produit, le contrôle de la perméabilité capillaire, ceci en injectant un produit qui normalement ne diffuse pas en extravasculaire comme par exemple du dextran marqué par un, un indicateur fluorescent et puis naturellement il y a toutes les techniques d'inactivation euh, qui permettent de savoir si ou non le produit ou la molécule ou la substance euh, joue un rôle euh, dans l'angiogénèse. Et puis enfin on a le modèle euh, de la pâte ischémique c'est-à-dire la ligature euh, de l'iliaque et de la fémorale et de voir si l'administration du produit ou, du, ou de la protéine peut restaurer en quelque sorte une circulation ou induire une circulation collatérale. Et enfin, euh, se pose la question pour un produit pro-angiogénique de son rôle éventuel dans la tumorigénèse. Et on a des comparateurs, évidemment, euh, que sont le VEGF, le FGF, le fibre growth factor et donc on peut, à ce moment-là, étudier l'effet de l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, dans le cas de la péline, il y a une controverse. C'est pour ça que j'insiste sur tous ces tests. Il y a une controverse, ce n'est pas absolument évident que l'endothéline ait un effet pro Je vais donc vous montrer des résultats qui sont en faveur, des résultats qui sont plus controversés et qui mettent un peu en doute. En tout cas, on ne peut pas dire que l'apéline récapitule de façon homogène tous ces critères. Alors voici un premier exemple euh, un des, un des tout premiers exemples en fait, de l'action in vitro euh, de euh, l'apéline sur des cultures cellulaires. Alors là, il faut bien voir qu'il s'agit de cultures cellulaires particulières. Ce sont des cellules cororétiniennes, euh, C'est une lignée cellulaire, en fait, euh, et non pas euh, des cellules en culture primaire. Et on voit très bien qu'il existe une courbe dose-réponse, à savoir une prolifération euh, cellulaire induite par, d'une part, l'apéline 13 et, d'autre part, à moindre à, à niveau, par l'apéline 36. Euh, non seulement il existe une euh, prolifération de cellules endothéliales, mais en plus, elle est quand même très comparable à celle que l'on obtient avec le VEGF, puisque des doses de 1 picomol dans cette expérience, euh, sont euh, grosso modo similaires à, à des doses de... Euh, 250 picomol de VEGF, donc un effet puissant. Et puis, il existe aussi un effet chémotactique euh, similaire de la péline 13 et de la péline 36. Dans une deuxième série d'expériences, euh, Cox et collaborateurs euh, disent qu'ils ne peuvent pas montrer un effet euh, de prolifération cellulaire de la péline sur les uvecs. Les uvecs, ce sont les cellules endothéliales tirées euh, du cordon ombilical, Human euh, Ombilical Endothelial Vascular Cells. Et donc, euh, ils se sont adressés à des cultures euh, euh, de cellules endothéliales provenant de lignées. Ici, il s'agit de, des cellules bn 23 qui sont en fait des, des cellules dérivées euh, de la barrière cérébro Et là, on observe euh, un effet prolifératif, bien sûr, de ces cellules par le VEGF, et ici dans ce système l'apelline a, a des doses faibles là encore une fois est comparable ici au VEGF est capable d'entraîner une euh, prolifération cellulaire avec une augmentation de la corporation d'un agent comme le BRDU et puis euh, cet effet semble indépendant du VEGF dans euh, cette expérience puisque si l'on utilise un inhibiteur du VEGF qui est le sugène 1198, la péline conserve toute sa propriété de prolifération des cellules endothéliales, alors que le VEGF voit son action bloquée. De même, si on utilise un bloqueur du FGF, qui est le sugène 102, eh bien, ce produit-là bloque l'effet prolifératif du FGF. En revanche, il ne bloque pas l'effet prolifératif de la péline, sur les cellules endothéliales. Autrement dit, un effet prolifératif dans ce type de cellules, indépendant du VOGF et euh, du FGF. D'autre part, toujours en utilisant euh, le même type de cellules, euh, l'apéline s'avère être un bon agent chémotactique avec une efficacité comparable, même ordre de grandeur, que le VGF. Enfin, toujours dans cette expérience, ou dans ce type d'expérience, ces auteurs montrent un effet anti-apoptotique de la péline similaire à celui obtenu par le VEGF. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, et ceci euh, rejoint d'autres études, c'est qu'ils ont montré que l'on pouvait euh, euh, induire l'apéline par l'hypoxie. L'hypoxie est en effet, comme vous le savez, un inducteur particulièrement puissant euh, de l'angiogénèse, au passage, c'est l'inducteur ou un des grands inducteurs euh, du VEGF. Et l'hypoxie chimique induite par le chlorure de cobalt est capable euh, d'élever le taux euh, d'apéline, de la même manière qu'il est capable d'élever le taux de VEGF et du transporteur du glucose glutoine, qui est un euh, transporteur classique impliqué euh, dans euh, la réponse de la cellule aux variations de glucose et, de, et à l'action de l'insuline. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe effectivement dans le promoteur du gène de la pédine un élément de réponse ou des éléments de réponse à l'hypoxie qu'on appelle HRE, Hypoxia Responsive element Toutefois, il faut bien voir que, et dans ce que j'ai vu, je n'ai pas vu autre chose que des arguments plutôt théoriques, dans la mesure où il n'y a pas eu à ma connaissance, d'études transcriptionnelles in vitro démontrant de façon formelle euh, la fonctionnalité de, euh, ce, de cet élément de réponse à l'hypoxie ou plus précisément encore au hypoxia inducible factor qui est l'élément de réponse, euh, qui est élément, euh, transcriptionnel qui va interagir avec le HRE. Autrement dit, c'est un, un argument indirect pour dire que l'apéline pourrait être, euh, être induite par l'hypoxie via euh, ce, euh, cette voie euh, if euh, hypoxia inducible factor. Alors, je vous ai dit, il y a des, des résultats qui sont variables suivant la littérature. Voici euh, maintenant un autre travail euh, par Kleins et collaborateurs qui euh, disent qu'ils trouvent, d'une part, le récepteur APJ, euh, le récepteur de la péline sur les cellules UVEC, et il est ici marqué par un colorant vert qui marque l'anticorps anti-APJ, et d'autre part, dans les mêmes cellules, il trouve de l'apéline, toujours ici marqué en vert, de la même manière que l'on trouve le facteur von Willebrand signant bien l'origine endothéliale de ces cellules. Et alors, ces auteurs disent que L'apéline euh, sur les UVEC est bel et bien effectivement chémotactique, donc tout le monde est d'accord là-dessus. En revanche, sur les UVEC, ils ne trouvent pas d'effet prolifératif de l'apéline. Mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard encore. Le point intéressant ici, c'est qu'ils trouvent euh, que l'apéline est euh, plus nettement exprimée dans ce qu'on appelle les UVEC, c'est-à-dire réellement les cellules endothéliales vasculaires, mais d'origine veineuse. Alors qu'il euh, y a moins d'apéline, 5 fois moins d'apéline dans les HUAEC, qui sont les cellules euh, endothéliales, mais d'origine artérielle. Donc l'apéline, euh, le ligand, se trouverait, ainsi que d'ailleurs que le récepteur, concentré préférentiellement dans ces cellules ombilicales d'origine veineuse. Donc pour ces auteurs, pas d'effet prolifératif euh, de l'apéline, alors même qu'on trouve un effet prolifératif du VEGF et du FGF, L'apéline, aucun effet. Euh, en revanche, l'apéline sur les UVEC qu'ils ont étudiées, donc ces cellules d'origine veineuse, a un effet chémotactique similaire au FGF et similaire, euh, là aussi, euh, euh, au VEGF. Les mêmes auteurs trouvent que, dans le modèle d'explant euh, d'aorte, c'est-à-dire qu'on prend un petit bout de l'aorte, on le met dans un milieu nutritionnel, si je puis dire. Et puis on regarde l'élaboration de néocapillaires en ajoutant un agent angiogénique comme le VEGF. Si on rajoute de la pelline à 100 nanomolaires, aucun effet. Et vous allez voir tout à l'heure, dans des expériences faites chez la souris, quelque chose d'assez similaire. Euh, si... Euh, on regarde euh, en revanche les, donc la, la quantification de ceci, pardon, et eh bien on observe effectivement donc aucun euh, bourgeonnement par la péline, alors même que le VEGF a un effet particulièrement net. Un autre test classique, c'est celui euh, de la formation de euh, pseudo tubes, comme je l'ai dit en matrigèle. Voici une, une euh, expérience réalisée par euh, l'équipe de Casaï, publiée en 2004. Une des premières études, d'ailleurs, sur le rôle pro-géogénique euh, de euh, l'apéline. Vous voyez que l'apéline a un nanomolaire. L'apéline euh, 13 ou 36 à un nanomolaire a un effet particulièrement euh, évident sur la génération de ces fameux tubes pseudo-capillaires, de même que le VEGF, et pratiquement l'action est indistinguable entre euh, ces deux types de molécules. Toujours la même équipe a, a fait un implant de matrigel contenant euh, de l'apéline 13 ou de l'apéline 36 euh, chez le rat. Et au bout de quelques jours, ils ont observé, ils ont repris l'implant, observé le développement de néo -vaisseaux. On observe des néo par rapport au contrôle euh, des implants traités par la pédine 13 ou 36. Euh, de même que le VEGF, bien sûr, est capable d'entraîner un même effet. Et on observe, là encore, un effet similaire euh, dans les deux cas. On peut, au passage, quantifier ou essayer de quantifier cela en mesurant euh, le taux d'hémoglobine dans euh, l'implant après euh, donc quelques jours de développement chez le rat. <coughs> un autre effet angiogénique de euh, l'apéline a été observé chez le poisson zèbre avec un implant, toujours même type de technique, mais là cette fois-ci en utilisant un autre animal. L'autre animal c'est euh, donc euh, le, le, pardon, chez, chez la grenouille, chez le xénope. On implante euh, à un stade précoce euh, l'apéline ou euh, du VEGF ou un contrôle, naturellement. et Sans rentrer dans le détail, on peut voir que l'apéline est angiogénique dans ce modèle-là. Euh, les vaisseaux sont marqués par euh, un, un gène qui s'appelle euh, ERG, qui est proche de ETS et qui est un gène qui est fortement induit au cours de l'angiogénèse précoce. Ici encore, il semble que euh, cet effet pro-angiogénique in vivo euh, de l'apéline ne soit pas médié euh, par euh, le VGF, car en effet, on ne trouve pas à proximité euh, des billes qui contiennent la péline euh, de néo-vaisseaux qui soient marqués par le VEGF. Alors que lorsqu'on implante le VEGF lui-même, bien sûr, on voit des néo-vaisseaux euh, marqués par une sonde euh, VEGF. Sur le modèle de la membrane corioalentoïdienne, la péline est clairement euh, pro-angiogénique, aussi bien que le VEGF. Et là encore, une action qui est, je dirais, importante, dans la mesure enfin, nette et puissante, puisque 500, 50 nanogrammes de VEGF sont à peu près équivalents à 10 nanogrammes d'apéline dans ce type de test. Donc pour nous résumer, on peut dire à ce stade que nous avons un certain nombre d'arguments, in vitro, in vivo, qui sont en faveur d'un rôle euh, pro angiogénique de l'apéline, la en se rappelant toutefois qu'en euh, matière de culture cellulaire, les résultats sont euh, variables et plus nettement obtenus avec euh, des lignées cellulaires plutôt qu'avec des cultures de cellules primaires. Et la deuxième chose à se rappeler, c'est que l'apéline a un effet euh, chémotactique, euh, semble-t-il indiscutable, quel que soit le type de cellule non alors, qu'en est-il dans l'angiogénèse tumorale, qui est une autre manière de voir les choses et qui est importante, puisqu'il euh, faut savoir si, oui ou non, euh, l'apédine pourrait avoir un effet pro-angiogénique dans l'angiogénèse tumorale. Alors là, je vous rapporte une étude qui a été réalisée par Solly, euh, Odigier et collaborateurs, et publiée l'année dernière dans Oncogene. Une étude qui est un peu isolée, c'est-à-dire qu'il sera important de vérifier ce qu'il en est ultérieurement. Ils ont euh, étudié une lignée de carcinome mammaire murin qu'on appelle TSA. L'intérêt de cette lignée, c'est que on peut la transplanter euh, chez la souris euh, dans la mesure où cette lignée peut être syngénique avec la souris euh, C57, euh, non, chez la souris Balbocée, pardon. Donc, euh, il n'y a pas lieu d'avoir recours à des souris immunodéprimées. Ils ont créé euh, des clones de cette euh, lignée cellulaire en euh, transfectant le plasmide codant pour le Séléna de l'apéline. En effet, il n'existe pas dans ces cellules euh, de système apéline. Ils ont observé qu'il euh, n'y a pas d'effet euh, de l'apéline elle-même sur les euh, cellules euh, qui n'ont pas été transfectées, ce qui est logique puisqu'il n'y a pas de récepteur. In vivo, chez la souris et ils observent une croissance plus rapide des tumeurs euh, qui ont été transfectées par euh, le plasmide codant pour la l'apéline. Ils observent une angiogénèse accrue euh, chez ces souris. Ils observent, euh, ce n'est pas dans le papier, mais euh, dans des résultats qu'ils citent et qui ne sont pas publiés à ma connaissance, des résultats similaires dans un mélanome qu'on appelle le mélanome B16, qui est là aussi un mélanome syngénique, chez la souris. Et puis, euh, il retrouve ce que je vous ai déjà indiqué, à savoir une induction euh, du messager de la par l'hypoxie dans les cellules TSA. Et il propose que donc, il peut y avoir une création de néoangiogenèse tumorale euh, par euh, la pénine, agissant à ce moment-là euh, sur les vaisseaux de l'hôte. Et ils disent enfin que euh, l'apéline, le ligand, est exprimé de façon euh, variable, enfin euh, relativement nette, dans un grand nombre de tumeurs humaines, ce qui pourrait en faire effectivement un agent pro-angiogénique. Maintenant, regardons quand même un petit peu les, les résultats, parce que euh, c'est un résultat d'importance dans la mesure où on cherche à l'heure actuelle à développer soit des agonistes, soit des antagonistes, il faut savoir si euh, l'apéline a oui ou non un effet tumorigénique net. Et bien, tout d'abord, il était important d'utiliser donc une euh, lignée de carcinome mammaire qui soit réellement dépourvue euh, du récepteur, c'est le cas, euh, il n'y a pas de récepteur euh, quand on, on étudie euh, l'ARN messager codant euh, pour le récepteur, il n'y a pas de récepteur quand on stimule ces cellules par de l'apéline. Euh, pas de récepteur car pas de signalisation euh, intracellulaire sur le niveau de la NP cyclique rappelez-vous que l'apéline a un couplage négatif avec l'adénélylcyclase cyclase et pas de phosphorylation non plus euh, de HERC, qui est euh, une autre voie de signalisation euh, du récepteur de l'apéline alors voici euh, le résultat principal à savoir dans différentes euh, euh, souris qui ont reçu euh, euh, le, le clone de euh, TSA transfecté par la péline, vous voyez ici un ralentissement, un début plus tardif et un relatif ralentissement euh, pardon, de la croissance tumorale par rapport aux euh, souris qui ont reçu euh, les euh, clones TSA mais non transfectés par la péline. Donc il y a un retard en quelque sorte. Euh, je dirais, de croissance, mais une fois qu'au bout de quelques euh, 20 jours à peu près, eh bien les courbes deviennent parallèles, c'est-à-dire qu'il y a un retard initial et puis ensuite un échappement, comme souvent d'ailleurs c'est le cas, et donc euh, un simple euh, ralentissement au départ, puis une croissance tumorale euh, de euh, la tumeur chez les souris. Quand on regarde euh, en matière vasculaire ce qui se passe, chez les souris qui ont reçu euh, euh, les cellules TSA transfectées par la péline, on observe euh, une euh, diminution euh, de euh, la vascularisation tumorale qu'on peut mettre en évidence par immunohistochimie. Et puis, euh, ce que l'on observe aussi, semble-t-il, c'est une euh, présence de vaisseaux de plus grand calibre dans les euh, tumeurs Apéline+, il y a moins de vaisseaux, moins de microvaisseaux, mais les vaisseaux ont une morphologie changée, à savoir que les vaisseaux seraient en quelque sorte plus larges, plus anormaux chez les souris euh, euh, qui ont reçu le clone TSA Apéline. Ceci est intéressant parce que, tout à l'heure, je vous montrerai donc, ce travail qui a été publié euh, tout récemment, et qui insiste sur le fait que l'apéline pourrait jouer un rôle dans le calibre, dans le diamètre vasculaire. Donc à se rappeler. Et puis, euh, comme je l'indiquais, euh, dans cette étude, euh, les auteurs ont montré que euh, l'hypoxie, l'hypoxie euh, chimique de euh, ces clones euh, cellulaires TSA, quand ils étaient mis en présence d'apéline, eh bien, on observait une augmentation de, résistance, une augmentation de la production d'apéline en hypoxie et que le VEGF-A à a des doses écumolaires induit là aussi une augmentation du taux de mRNA mais qui est à peu près similaire. Et donc comme je le disais, il est vraisemblable que l'apéline peut être régulée par l'hypoxie il s'agit vraiment d'expériences de, de, tout à fait préliminaires et qui nécessiteront euh, d'être euh, confirmées. Un des points intéressants, c'est que dans les myocytes cardiaques, il est cité dans cette étude euh, que euh, les myocytes cardiaques soumis à l'hypoxie euh, peuvent, euh, peuvent eux aussi avoir une euh, induction du messager de la pelline. Donc ce serait euh, euh, en quelque sorte une propriété que l'on retrouverait dans les cellules tumorales, TSA, et dans les myocytes cardiaques, et dans les cellules endothéliales enfin. Et puis, pour terminer ce point, on observe une expression de la péline dans différentes tumeurs humaines. Ce qui a été étudié là, c'est le niveau d'expression de la péline dans des paires de tissus, tissus sains, tissus pathologiques, chez des cancéreux, donc on peut étudier l'expression différentielle du gène, euh, de la peline, euh, qu'il s'agisse de cancer du sein, de l'ovaire, de l'estomac, etc. Euh, c'est un assez gros travail puisqu'il y a eu 154 paires de tissus euh, sains et pathologiques. Il s'agit d'un travail de débrouillage, je dirais, dans la mesure où euh, ces techniques de criblage doivent être ensuite affinées euh, par des mesures quantitatives. Là, ce n'est pas réellement très quantitatif. Néanmoins, on observe que c'est un certain nombre... Dans un certain nombre de tumeurs, si on, on se donne une marge de sécurité pour euh, estimer qu'il faut au moins une fois et demie de plus euh, d'apéline, euh, du messager de l'apéline dans la tumeur par rapport au tissu euh, sain ou sein adjacent, vous voyez qu'il y a un grand nombre de tumeurs euh, qui euh, semblent exprimer de façon claire et nette l'apéline, euh, bon, au niveau de la peau du pancréas notamment, euh, au niveau de la prostate, etc. Donc, un certain nombre d'arguments, finalement, qui vont dans le même sens. Et pour résumer ce que je viens de vous dire, on peut dire que euh, l'apéline est exprimée, vous le savez, très précocement, lors de l'angiogénèse embryonnaire, mais aussi dans l'angiogénèse postnatale au niveau des vaisseaux rétiniens, que l'apéline a une action proliférative sur les lignées de cellules endothéliales, au moins, euh, qu'elle a une action euh, chémotactique sur ces mêmes cellules capable de former des structures tubulaires en matrigel euh, d'avoir un effet euh, in-ovo euh, euh, sur la cam et qu'elle pourrait être euh, impliquée dans l'activation de l'angiogénèse tumorale en agissant euh, sur les vaisseaux de l'hôte. Il y a toutefois des mets, euh, d'une part... Euh, des mets concernant l'action variable sur la prolifération des cellules endothéliales, Et puis tout de même, ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas d'anomalie patente de l'inactivation du gène de la l'apéline dans différents modèles, euh, souris, poissons, zèbres, euh, et même euh, grenouille. il n'y a finalement qu'un article sur les vaisseaux intersomitiques. Donc on peut dire que euh, ceci nous manque pour être certain qu'en tout cas au cours de l'embryogenèse, l'apéline pourrait jouer un rôle important. Alors, on peut se poser la question, c'est exactement comme ça que je crois qu'il il faut réfléchir à l'heure actuelle, à un effet pro-angiogénique modeste. On ne peut pas exclure que sur un certain type de vaisseau, la péline pourrait jouer un rôle dans l'angiogénèse. Après tout, il y a la veine, il y a l'artère, il y a les lymphatiques, nous ne savons pas très bien, même si la péline est notablement exprimée dans les veines dans un territoire ciblé, ce n'est pas exclu non plus que la péline soit plus importante au niveau de la rétine que dans un autre territoire. Peut-être qu'en certaines situations physiopathologiques, la péline pourrait jouer un rôle important, nous ne le savons pas. Il y a un point qui est intéressant, qui est l'angiogénèse cardiaque, d'une part au cours du développement, et puis en situation physiopathologique. Car je vous montrerai tout à l'heure que euh, l'inactivation du gène de péline à un stade tardif du développement chez la souris a un effet. Et au fond, on ne connaît pas bien le mécanisme de l'effet. Ce n'est pas très discuté. Et moi, je me demande si, après tout, il ne pourrait pas y avoir un, un rôle dans la formation de microcapillaires, de la vascularisation collatérale du cœur qui, quand on devient un peu âgé, est importante pour préserver la fonction contractile du myocarde. Alors, voilà le, le travail que j'aimerais vous rapporter euh, et qui donc, vient d'être publié par une équipe japonaise de Kidoya euh, euh, dans un beau Journal, qui est un très bon journal. Donc ça vaut la peine de s'arrêter sur les expériences rapportées. Ils s'intéressent, et c'est comme ça qu'ils le présentent en tout cas à leur découverte, ils s'intéressent au phénomène de maturation, d'élargissement des vaisseaux durant l'angiogénèse. En effet, ce n'est pas le tout de faire progresser les vaisseaux, il faut que les vaisseaux gardent un calibre satisfaisant, il faut que les vaisseaux, euh, lorsqu'ils euh, vont être formés, euh, aient une perméabilité qui soit bien contrôlée, qu'ils puissent avoir euh, la possibilité euh, de se dilater en fonction du flux qui va être d'ailleurs par lui-même un facteur qui va conditionner le calibre des vaisseaux, et il faut enfin que ces vaisseaux euh, euh, soient, euh, euh, je dirais, euh, imperméables à, à des grosses molécules qui ne doivent pas diffuser en dehors euh, de la lumière vasculaire. Donc c'est tout ce qu'on appelle le problème du remodelage vasculaire qui implique des molécules déjà identifiées depuis un bon bout de temps, et notamment un système que j'avais rapporté ici au collège il y a plusieurs années, qu'on appelle le système angiopoïétine 1, avec son récepteur TIE2, qui est un récepteur à tyrosine kinase, récepteur de croissance, qui intervient essentiellement dans la structuration, dans le remodelage vasculaire. Alors, ils s'intéressent aux molécules qui pourraient être impliquées, donc, dans ces phénomènes de remodelage vasculaire. Ils ont fait un, un, une expérience qui est intéressante et qui semble simple au départ, fallait-il la, la faire ils ont, euh, en effet, incubé de l'angiopoïétine 1 avec des cellules UVEC dont je viens de vous euh, rappeler l'existence et ils montrent que l'angiopoïétine 1 dans ces cellules UVEC sont capables, euh, 1, pardon, est capable d'induire l'expression d'apiline, tant l'ARN messager que euh, la protéine. Comment l'ont-ils découvert Pas du tout avec une idée a priori, ce qu'ils ont fait, c'est les techniques classiques de criblage à haut débit où, euh, par euh, euh, les techniques en quelque sorte d'hybridation euh, différentielle, on peut repérer les gènes principaux euh, qui sont exprimés quand on rajoute un ligand comme l'angiopoietina. Et euh, une deuxième série d'expériences sur lesquelles ils insistent, pour lesquelles c'est plus critiquable, c'est qu'ils disent que la péline est surexprimée dans un modèle de souris où euh, on va forcer en quelque sorte l'expression euh, de l'angiopoïétine 1 dans un territoire bien particulier qui est le derme. La, la peau est très vascularisée. Et euh, la vascularisation de la peau dépend, le remodelage vasculaire dépend entre autres de l'angiopoïétine 1. Alors, lorsque l'on fait des souris transgéniques avec un promoteur de la kératine, qui va donc se mettre dans le derme, qui va, en quelque sorte, conduire l'expression de l'angiopoïtina, c'est ce qu'on appelle les souris transgéniques K14-angiopoïtina, je suis désolé pour tout cela, mais ça veut simplement dire qu'on va forcer l'expression de capillaires dans le nerf, eh bien, on observe une forte expression de la péline dans ces capillaires. La péline elle-même entraîne une prolifération des uvèques, mais en présence de VOGF. Au passage, c'est un point important. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que les uvèques Répondez ou ne répondez pas, suivant les auteurs, euh, à, à l'administration euh, d'apéline. En fait, c'est sans doute qu'il faut du VEGF, du moins en quantité suffisante. Et d'autre part, euh, ils ont montré que l'apéline entraîne une prolifération des cellules endothéliales dans un autre modèle, qui est un modèle d'explant, de, euh, un explant d'organes qu'on appelle, qui est particulièrement euh, riche en précurseurs euh, de cellules endothéliales, ce qu'on appelle la région ortho gonado la l'AGM, et à 11 jours et demi, on peut mettre en culture cette région et observer la vasculogénèse puis l'angiogénèse in vitro, en quelque sorte à un stade très précoce. Toujours ces auteurs suggèrent que, sur des arguments qu'on va discuter, que la peline régule l'assemblage en quelque sorte des cellules en qu'elle permet au fond, la connexion des cellules les unes aux autres et l'adhérence de ces cellules à la membrane basale des euh, cellules qui vont constituer la paroi vasculaire. Et donc, la péline euh, jouerait un rôle dans cette jonction intercellulaire, notamment par l'expression de protéines d'assemblage qui vont assurer cette jonction, et notamment la claudine 5 et, à moindre degré, la ve -cadérine. Il montre l'expression précoce, de la pelline dans les cellules endothéliales au cours de l'angiogénèse. Ça, nous le savions dans les vaisseaux en cours de formation. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais alors, avec des techniques, je dirais, à la japonaise, sans faire du tout de, 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 de péjorative, mais des techniques microscopiques de mesure extrêmement précise du diamètre des capillaires. Vous pouvez enfin, imaginer un petit peu la difficulté que ça représente. Il conclut qu'il y a un amincissement du calibre des vaisseaux sanguins chez la souris qui n'a pas de gène de la péline, la péline moins moins, autrement dit, des, des, des mesures microscopiques pour pouvoir euh, dire, je vous montrerai quelques images parce que ça doit se voir, euh, enfin, on voit les images qui nous montre, hein, euh, qui sont numérisées, bien entendu, mais enfin, euh, on voit la difficulté de ce type d'expérience, et il conclut donc qu'il y a une réduction du calibre lorsque la péline est absente. Et donc, il euh, conclut, et ça c'est original, que le système apénine est impliqué finalement pas tant dans le développement traditionnel, la formation de, euh, des, des vaisseaux tels que nous l'entendons, mais dans la régulation du calibre vasculaire. Il n'y a pas beaucoup de molécules pour lesquelles c'est connu. Euh, l'angiopoétine avec son récepteur, je l'indiquais, et là, là, on aurait une nouvelle molécule intéressante. Il y a des facteurs physiques qui sont impliqués, et notamment ici, au Collège de France, le groupe de hahn avec Ferdinand Lenoble notamment, avait montré l'importance du flux dans le développement des vaisseaux et dans, la, et dans le calibrage en quelque sorte des vaisseaux. Alors, ceci est important puisque les vaisseaux, le calibre des vaisseaux euh, est essentiel pour déterminer euh, l'apport euh, d'oxygène et de nutriments. Alors, il est clair qu'effectivement, en culture cellulaire, euh, en l'absence de VEGF, euh, la péline de 10 à, à 1000 euh, nanogrammes par millilitre n'a aucun effet sur la prolifération euh, des cellules endothéliales, des uvec. En revanche, en ajoutant euh, du VEGF, eh bien, à 20 nanogrammes par millilitre, il y a en quelque sorte une potentialisation ou l'expression en tout cas euh, euh, d'un euh, pouvoir euh, mitogénique euh, de l'apéline. Euh, l'apéline, euh, au fond. Euh, à un effet qui pourrait être lié à la stimulation par le VEGF du récepteur APJ. Il est possible euh, qu'effectivement, il y ait peu de récepteurs APJ dans les EVEC, pas inexistants, mais peu, et que du fait de la stimulation par l'APJ, en fait, comme le suggère euh, ce travail, il y ait une augmentation de l'ARN messager qui code pour le récepteur et du coup, euh, l'effet euh, euh, de la pénine sur la prolifération cellulaire. Et ce récepteur, on peut le suivre à la fois par l'ARN messager quantifié et d'autre part par l'apparition euh, de, euh, de, la, de la protéine, puisqu'on peut marquer la protéine par un anticorps fluorescent euh, dans les cellules UVEC en présence de VEGF. Alors voici les anomalies de calibre des vaisseaux chez les souris euh, dépourvues euh, du gène de la péline. Ici, à 9 jours et demi, euh, on observe le développement des vaisseaux intersométiques chez les animaux contrôles. Ces euh, molécules euh, vont être. Je veux dire, ce récepteur va être marqué. Pardon, les vaisseaux vont être marqués par le CD31, marqueur euh, classique des vaisseaux. Chez les souris, KO pour la péline, au même stade, on observe toujours la formation des vaisseaux intersométiques. Mais le calibre de ces vaisseaux euh, chez les souris qui n'ont pas euh, d'apéline est inférieur au calibre des vaisseaux qui ont de l'apéline. Euh, et c'est ce qui est marqué euh, dans cette quantification, une réduction de deux fois, grosso modo, euh, du calibre. Alors, une autre expérience qui est intéressante parce qu'elle va nous réconcilier avec l'expérience euh, d'exploit aortique que je vous ai indiqué tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'exploit aortique, Uh, une des équipes ne trouvait pas uh, de bourgeonnement capillaire à partir de l'exploit aortique quand uh, ils administraient l'apéline. C'est exactement ce que trouve uh, la même équipe japonaise. En, en, en présence d'apéline, l'exploit aortique est, est incapable de fabriquer des vaisseaux. En revanche, il en fabrique comme attendu avec du VEGF et quand on met l'apéline et le VEGF. Et à ce moment-là, on voit des vaisseaux. Alors Là aussi, vous voyez ici la, 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 la possibilité de calculer le diamètre des vaisseaux euh, ou de et, et ceci euh, euh, représente à peu près le double de diamètre euh, quand on rajoute apelline et VEGF par rapport au VEGF seul. Autrement dit, euh, l'apéline dans ce type d'expérience est capable à la fois d'entraîner un bourgeonnement de néo-vaisseaux mais des néo-vaisseaux euh, qui sont euh, de diamètre supérieur euh, Au vaisseau euh, des euh, aortes non traitées par l'apénine. Alors, j'ai appris que la trachée, que les vaisseaux de la trachée, je ne savais pas ça, que les vaisseaux de la trachée continuent à se développer euh, chez l'adulte, chez la souris adulte en tout cas. Donc il y a une angiogénèse active, euh, c'est intéressant, euh, dans la trachée. Et euh, ici, par une coloration à base de, de lectine fluorescente, on peut regarder. Euh, Là, l'arbre vasculaire, les micro-vaisseaux de la trachée chez la souris à 8 semaines d'âge. Donc là, il s'agit de souris adultes. On est dans une angiogénèse chez adulte que j'ignorais jusqu'à présent, je veux dire. Et là, il semble bien y avoir moins de vaisseaux. De façon quantifiée, on trouve deux fois moins de vaisseaux dans la trachée de la souris K.O. pour la peigne que par rapport à la souris sauvage. Et d'autre part, quand on estime le diamètre des, euh, ces micro-vaisseaux euh, euh, de la trachée, il y a une réduction. Alors attention, hein, on part d'une réduction de 18 à, à 14. Hein, donc euh, avec la difficulté évidemment d'avoir un comparateur et, euh, similaire, etc. Donc euh, là, euh, il faut suivre nos amis japonais dans leur démonstration. Mais ils ont encore un autre argument pour euh, essayer de nous convaincre, encore que l'argument soit un peu forcé, si je puis dire, c'est justement en forçant l'expression d'un réseau capillaire chez la souris euh, transgénique, donc chez la souris transgénique avec l'angiopoietinien. On observe par rapport à, à la souris sauvage chez la souris transgénique angiopoietinien un développement, je dirais presque monstrueux, monstrueux de vaisseaux euh, dermiques. Euh, mais en revanche, chez la souris apéline euh, KO, pratiquement pas de différence avec la souris sauvage, mais chez la souris doublement euh, transgénique, d'une part euh, KO et d'autre part croisée avec les souris angiopoétine 1 transgénique, et eh bien le développement euh, des capillaires qui était très marqué euh, chez la souris angiopoétine 1 se trouve très réduit euh, chez la souris euh, KO. Donc vous voyez euh, que euh, là aussi on aurait une réduction notable du calibre des vaisseaux, mais des vaisseaux d'un certain calibre eux-mêmes, c'est-à-dire des vaisseaux relativement de, euh, de calibre relativement important euh, dans ce modèle-là. Donc là encore, euh, un effet, mais qui n'est pas, je dirais, absolument absolument spectaculaire, mais en tout cas bien documenté. Alors, voilà ce que euh, proposent ces auteurs pour simplifier avec un schéma rapidement fait. La cellule endothéliale est une cible du VEGF. Nous le savons bien, le VEGF peut être mis en jeu lors de l'embryogenèse par l'hypoxie, les cytokines, etc. Et le VEGF euh, peut agir sur la cellule endothéliale pour promouvoir l'expression du récepteur APJ. Le dit récepteur APJ, à ce moment-là, euh, est présent pour pouvoir euh, euh, être euh, actif dans les phénomènes de signalisation cellulaire. L'angiopoïtine peut agir elle aussi sur la cellule endothéliale et induire l'expression de la pénine par l'intermédiaire de ce fameux récepteur euh, TI2 euh, qui, euh, va être, qui est présent dans les UVEC et dans les, toutes les cellules endothéliales. Et donc, la, la, de cette façon-là, il pourrait y avoir une prolifération des cellules endothéliales en présence de VEGF, une adhésion, un contact intercellulaire euh, facilité et, en quelque sorte, euh, une augmentation du calibre vasculaire, pouvant ainsi euh, adapter, en quelque sorte, le vaisseau aux demandes tissulaires. Il y a les de points d'interrogation que soulève cet article, que je trouve intéressant, et qui sont des points d'interrogation qui résument, en quelque sorte, euh, cette première partie du cours. D'abord, ceci est-il limité au stade précoce de l'angiogénèse embryonnaire C'est important de regarder attentivement un article. Et il y a une petite phrase dans l'article, dans la discussion, qui m'a troublé. Ils disent en effet que ce qu'ils ont observé, ce que je vous ai montré, cette réduction du calibre des vaisseaux, s'observe au tout début de l'angiogenèse, mais que plus tard, de l'angiogenèse embryonnaire. Mais que plus tard, au cours du développement, on ne retrouve plus cela. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut se placer à un moment donné, à un moment précis, pour pouvoir observer ce que je viens de vous montrer. Qu'est-ce qui se passe au jour 15, 16, 17, 18 et. La souris est née à 18-19. Qu'est-ce qui se passe Je n'en sais rien. Euh, ils disent qu'il est possible qu'il y ait un système de compensation qui intervient et que finalement, ce que je vous ai montré là n'est peut-être pas vrai plus tardivement. C'est quand même troublant. Euh, quel est le rôle de toute cette affaire-là dans la néo chez l'adulte Moi, je trouve cela très important parce qu'on va voir dans cette deuxième partie de cours l'importance de la péline sur la fonction cardiaque. Tout, tout mon cours sera là-dessus. Parce que s'il y a quelque chose qui est bien démontré, au moins sur le plan pharmacologique, c'est que l'apéline est un sacré inotrope positif. Et, et il y a beaucoup de travaux là-dessus. Est-ce que ceci est lié ou non à, à entre autres, à une bonne vascularisation capillaire myocardique un vrai point d'interrogation dans la mesure où les, cellules, les souris dépourvues d'apéline tardivement développent une assurance cardiaque. Est-ce que ceci a un rapport avec la néo tumorale et un retentissement, je viens de le dire, sur la fonction cardiovasculaire voilà où nous en sommes. Euh, il est donc urgent de regarder un petit peu ce qui a été fait en termes d'inactivation du récepteur de l'apénine, je dirais de façon globale, chez la souris. Alors, les premiers auteurs qui ont étudié l'inactivation du récepteur en regardant tout ce qu'on pouvait regarder à l'époque chez la souris, euh, en 2004, c'est l'équipe de Ishada et leurs collaborateurs. Ils ont... Euh, remplacer la région codante euh, du gène de l'apéline par un, un gène reporter euh, LAGZ qui permet de suivre ainsi au passage le développement euh, du, du récepteur APJ. Attention, ce n'est pas l'apéline, du récepteur de l'apéline APJ chez l'embryon. Ils ont observé un développement normal de ces embryons. Alors, naturellement, dans un cas comme celui-ci, euh, ils ont regardé les embryons, euh, j'imagine à différents stades, mais ce n'est pas précisé, ou en tout cas chez les fœtus à la naissance. Ils n'ont pas observé d'anomalie macroscopique des organes, alors même que la péline est exprimée partout. La pression basale de ces animaux est normale. Euh, ils rapportent, et c'est important, un effet hypotenseur de la péline in vivo, qui est médié par à, à la hénosynthase, et j'en dirais un mot. Ils disent qu'il y a une augmentation de la réponse vasopressive à l'angiotensine 2 chez les animaux knockout pour le récepteur de l'apéline et il propose comme hypothèse, et je pense que j'y reviendrai ultérieurement, que le système apédinergique pourrait jouer en quelque sorte un rôle de régulation, de régulation négative ou de contre-régulation vis-à-vis de l'angiotensine 2. Alors, ça je... on peut dire aussi qu'ils euh, ont regardé sans encore une fois le détailler, le comportement alimentaire des animaux qui n'ont plus de récepteurs de la pénine. Ils ont regardé euh, s'il y avait une obésité induite par la diète hypercalorique. Ce n'est pas le cas. Et à 3 et 6 mois, ils n'ont pas observé d'anomalie euh, sur le développement euh, cardiaque. La pression artérielle basale euh, de ces animaux euh, sauvages et euh, normaux et absolument similaire, et la fréquence cardiaque est de même similaire chez les animaux sauvages et chez les animaux KO pour le récepteur de l'apéline. Ils ont trouvé, et ceci avait déjà été noté hein, au passage, qu'il existe un effet hypotenseur de l'apéline chez les animaux sauvages, un effet hypotenseur modeste, rapide et fugace, de l'ordre de, ici, moins 10 mm de mercure. Alors le point intéressant, c'est qu'ils ont répété l'expérience euh, chez les animaux qui sont dépourvus du euh, récepteur de l'apéline. Et lorsque les animaux euh, n'ont plus de récepteur de l'apéline, alors même que leur pression artérielle de base est donc indistinguable de celle des animaux sauvages, eh bien l'administration d'apéline n'entraîne aucun effet hypotenseur. Alors, ceci est important parce que on pourrait penser qu'il y a une redondance des récepteurs euh, de l'apéline. Tel ne semble pas être le cas puisque euh, euh, dans ce cas-là, on aurait encore un effet hypotenseur. Alors, je vous ai dit que dans d'autres espèces, comme le poisson zèbre et comme euh, le xénope, eh bien, il y avait une redondance euh, des récepteurs euh, de la péline il y a au moins deux récepteurs. Chez le rat spontanément hypertendu, au passage, euh, et chez le rat euh, euh, disons euh, normal, entre parenthèses, ce n'est pas tout à fait un rat normal que le rat wister kyoto ce n'est pas exactement les mêmes types de souches, en tout cas, toujours est-il qu'on observe que la péline euh, abaisse la pression artérielle des deux euh, souches, souches euh, normales et souches spontanément hypertendues, mais euh, l'effet hypotenseur chez le rat spontanément hypertendu est moindre que chez le rat wistar kyoto contrôle. Ce qui pose d'ailleurs un problème intéressant, euh, peut-être qu'il y a un métabolisme qui est différent, entre euh, ces deux types d'animaux pour euh, l'apéline elle-même. Peut-être qu'il euh, y a aussi une, euh, une modification du taux du récepteur euh, dans une espèce, comme par exemple une baisse du taux du récepteur chez le rat spontanément hypertendu par rapport au euh, rat Wister-Kyoto. Euh, C'est en tout cas ce qui a été trouvé dans un autre organe qui est le cœur par euh, l'équipe de Zokodi. Et puis, euh, peut-être pour... Euh, terminer cette première heure de cours, simplement pour dire que cet effet hypotenseur de la péline euh, chez l'animal normal est bloqué par euh, la préadministration d'un bloqueur de l la enosynthase, la NDAM. À ce moment-là, il n'y a plus d'effet hypotenseur quand on traite les animaux par la NDAM euh, chez les animaux euh, euh, sauvages. Et euh, enfin... Un, un argument, je dirais, mais modeste euh, pour penser que cet effet euh, de la péline euh, pourrait être un effet qui s'opposerait à l'effet presseur de l'angiotensine 2. Alors, sans rentrer dans le grand détail, euh, je dirais simplement qu'une des expériences qu'ils ont réalisées a été d'étudier la pression artérielle mesurée par sphygmomanométrie. C'est-à-dire une mesure de pression qui est discutable. Il faut voir comment une souris se débat. Ce n'est pas aussi simple que cela. Et donc, il y a d'autres techniques qui sont utilisées depuis. C'est quand même un travail qui date déjà de 4 ans. Mais enfin, ils ont étudié la pression artérielle de base. Puis, ils ont regardé la pression artérielle de base des animaux qui n'ont plus de récepteurs de l'angiotensine. À ce moment-là, il y a une chute absolument nette, classique, de l'ordre de 35 mm de mercure. Le système rénine-angiotensine a un rôle tonique sur la pression artérielle basale. Et alors, ils ont croisé les animaux qui n'ont plus de récepteur de l'angiotensine avec des animaux qui n'ont plus le récepteur de la péline. Et à ce moment-là, il y a une petite augmentation de la pression artérielle basale, ce qui euh, impliquerait peut-être que euh, euh, ces animaux-là euh, ont perdu euh, en quelque sorte l'effet bénéfique de la péline pour s'opposer en quelque sorte à l'effet de l'angiotensine. Donc il y aurait un effet d'inhibition de l'action vasopressive de, de euh, l'angiotensine qui est suggérée par ces auteurs. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu et puis je reprendrai sur apéline et système cardiovasculaire chez l'adulte dans euh, quelques minutes. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr